0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, дорогие радиозрители. Здравствуйте, Александр. Ну что, начнем с большой семерки, которая по предложению Трампа, Трамп хотел бы, чтобы она снова превратилась в восьмерку, хотя, собственно, никто его об этом не просил. И уже российские представители сказали, что У нас в приоритете другие организации, в том числе речь идет о большой двадцатке. И другие форматы нас больше интересуют для проведения Ну, нашей международной политики. Ну,
1: абсолютно правильно. Я согласен с таким форматом. Зачем нужно прислушиваться к Трампу? Тем более, что единогласного одобрения он не услышал. Ну так, слегка там кое-кто сказал, что а почему бы и нет. Между прочим, некоторые воздержались. Так вот, если попробовать разобраться по сути... Вот сразу возникает
0: вопрос, а кто, интересно, воздержался там?
1: Ну, воздержались японцы. в этом отношении их политика и вообще манера поведения, это не связано с Востоком, это не связано с экономическим прагматизмом, это больше связано с отсутствием политической близорукости, я бы так это сказал. Есть политическая близорукость, конъюнктура и семерка, которая... Ну, мы даже уже не знаем, семерка ли это, шестерка ли это, восьмерка ли это в будущем. Мы уже ничего не знаем. И насколько они вообще готовы к переменам? Я здесь, Александр, хочу привести аналогию. Эта аналогия очень... Ну, такая, она просто напрашивается сама. Это антимонопольный закон. Когда кто-то начинает на рынке э, диктовать свои условия,  — — Очень усиленно. Ну, прям так, вот так вот. И система правовых норм, и институтов, и комплекс законов, и правительственные акты, которые должны, по идее, способствовать конкуренции, вдруг... Ощущает, что конкуренции нет. при том, что не прописано, что конкуренция должна быть как такова априори. Но прописано, что из-за монопольности, когда кто-то получает преимущество и запрещает другим вводить игру конкурентные товары, то тем самым он вступает на этот закон. И первый раз же, это там 200 лет когда первый раз, без поправок, когда было это принято, когда эти правовые акты первый раз проходили, и почему они проходили? Но я сейчас не буду уходить ни к сенатору Шерману, и вообще не буду уходить в эти акты Шермана. Почему? Потому что глубоких знаний, тонкостей, как определить, вот есть монополия, а нет монополии, да очень просто. Если вы все дуете в один свисток, если вы все говорите об одном и том же, если у вас одно и то же мнение, давайте попробуем экономический закон, который э, помогает реальности, помогает потребителю, конечному потребителю в первую очередь, и защищает потребителя, этот закон перевести в политическое русло. То, То, что сделал сейчас Трамп, это ярко выражено, Те же самые акты Шермана. Он разрушил монополию Г-7, это ярко выражено. И я от всей души поздравляю Г-7, или Ж-7, как вы хотите, с тем, что у них появилась оппозиция. У них же было натуральное политбюро. Притом не поперченное, не посоленное, пресное, дальше некуда. И вот это политбюро, которое диктовало практически всему экономическому пространству, которое есть на этой планете, и обязательно при этом задавало тон в политическом ракурсе. Ну, там, они же не забудут поговорить о правах человека, торгуя макаронами. И лицемерие ли это, спрошу я вас, спрошу я себя, спрошу я Трампа? Или это так, ну, хороший тон, давайте поговорим о правах человека, ну и заодно решим, сколько мы там пару копеек выделим, пару процентов нашего ВВП выделим на Африку голодающую. Ну, может быть, полтора, хотя нужно о климате еще поговорить. В принципе, мы же все мыслим одинаково. И вот эта вот одинаковость, вот мы, я когда рассказываю Германию, я говорю, мы все разные в своей одинаковости, и все одинаковые в своей разности. А здесь нету разности, они все были одинаковы, они были заточены под эту глобализацию, и вдруг кто-то говорит, ребята, антимонопольный закон, давайте применим. принципе, это и есть искаженное зеркало того, что сделал Трамп. У них появилась здоровая оппозиция. Разницы нету, кто кому оппозиция. Европа э, плюс Канада, Япония э, будут здоровая оппозиция. Или США будет здоровая оппозиция в этой тусовке.
0: Да тут, наверное, еще нужно говорить, по какому вопросу. Потому что по вопросу России у них раскол идет и трещина по одной линии. По вопросу экономики и взаимоотношений совершенно другие здесь у них интересные. Интересы, приоритеты и расстановка сил. А таких вопросов много? Значит, первая трещина,
1: при том, что ее даже не сразу видно. И я не знаю, как вот среднестатистический российский гражданин увидит ее или же его будет вообще это интересовать. Есть трещина, которую вбил Трамп очень сильная в Европе. Она не имеет отношения вообще никакого к России. Вот никакого. Меркель, в связи с тем, что она прям сидит, дрожит, сидит, боится, очень переживает за свой автопром. Она переживает за «Северный поток-2». Она вообще переживает за свое кресло. Ангела Первая находится в очень неудачной сейчас позиции. И, конечно, в ее интересах это сохранить спокойствие, попробовать начать договариваться, переговоры, тянуть резину. И главное, не раздражать противника. Вот минимальное раздражение. Но если нужно вдруг то она не сама будет, ну она, конечно, заявит, если почувствует поддержку. Притом поддержка не в смысле народная поддержка, это ее никогда не интересовало. Если она профессиональную поддержку получит из опросов в партии, в других партиях, увидит, куда ветер дует, в этом отношении она профессионал. И Макрон, который вивали Франц вдруг перенес на вивали Европа. Он ярко выраженно идет по стопам лидерства, наполеоновским стопам. И ему очень импонирует его позиция. Я теперь двигаю Европу вперед. Меркель на втором месте обогнал на повороте. Молодец. Ну С точки зрения политики, конечно, молодец. С точки зрения Америки этот клин был вбит. Если трезво посмотреть на суверенные интересы Франции и Германии, да, два локомотива, да, две самые большие экономики, да, должны по логике вещей идти в спайке. Но они себя так демонстрировали некоторое время назад. Но давайте встанем на место Макрона. Вот есть рядом Германия. Я с ней конкурирую в точке зрения того, что у меня точно так же выходят профсоюзы на улицу. Точно так же демонстранты. Точно так же у меня могут и меня самого сковырнуть. Мои же избиратели, если что-то сильно перегну. И все таки я француз, поэтому я должен подумать о Франции. И вдруг у меня появляется моя личная инициатива. Это вот перехватить политическое лидерство в Европе. Хорошо, это моя личная. А если с точки зрения Франции? А если с точки зрения державности? То тогда скажем так, на повестке вопрос. А что больше всего может вбить клин в отношениях между Францией и Германией. Вот какой вид деятельности? Если политически понятно... То с точки зрения экономики, у них конкурирующие между собой на самом деле два автопрома. Французский автопром это абсолютно никак не связанная структура с немецким автопромом. Если вдруг немецкий автопром засчитается, по многим причинам. Не потому, как Габриэль, бывший министр иностранных дел, говорит, что э, сказал он, что вы делаете машины лучше американцам. Ну, молодец хороший совет. Вы делаете ракеты лучше, вы ядерные бомбы сделаете лучше, вы их сбросите куда-нибудь. То есть, это так, капиталистическая реклама, не больше и не меньше. Ведь сделать качественный товар, я думаю, сегодня столько умельцев, столько концернов, которые смогут оседлать любую технологию в любом пространстве. Возьмем любую пустыню, надо будет. Поставим там завод, сделаем там электромобили, обгоним Германию. Это проект Тесла. Абсолютно прагматичный проект, направленный на будущее, чтобы двигатель не был внутреннего сгорания. Где угодно такой завод поставить можно. Ну, пять лет будем в минусах, потом посмотрим, как будем развиваться. А сам факт, новая технология, новое предложение. Например, северные страны Евросоюза с большим удовольствием, чем Германия, вот думают о том, что нужно бесплатную электроподзарядку для автомобилей ставить. Но есть еще и другая вещь. А Элементарнейшая. Это цена на машину. Французские машины, они дешевле, они производится для того и для другого класса, чтобы их покупали дешевле. Другой класс людей покупает эти машины. И в этом отношении, чем хуже немецкому автопрому, тем лучше французскому. Французский станет еще чуть-чуть дешевле и заполнят чуть-чуть нишу немецких автомобилей. Притом немецкий автопром кажется, что он уже ну, такой широкий. Что только они не производят. От двухместных автомобилей заканчивая самыми шикарными лимузинами. Пули не с бронированным корпусом. И еще отслеживают историю, кому эти машины продавали. Чтобы, не дай бог, не попало в плохие руки наркобароном каким-то. И в этом отношении конкуренция внутри Европы вы венецианские маски снимите с этих людей и вы увидите, что если вдруг кто-то сейчас из европейских политиков опоздает сесть на корабль, который называется «Сувениритет», и суверенные государства, они же как? Каждый за себя. Тут уже объединенная Европа есть, но это бухта. И в этой бухте, возле этого причала, стоят эти корабли. Вот корабль Германия, вот корабль Франция, вот корабль Италия. И здесь голоса очень сильно слышны. При том, что они слышны, давайте так, в немецко говорящем пространстве. Ну, Швейцария даже не обсуждается. Швейцария вообще страна особая. Следующая Австрия. Очень сильно популисты. Ну, или по-другому, консерваторы. Набрали баллов. Так что вошли в правительство. Показатель. Почему? Потому что не стали говорить о суверенитете. Это очень важный момент. То, что было потеряно, то, что было размыто, берегов нет. Мы все идем в большую глобальную политику. Очень интересный момент. Есть такая организация замечательная, Штифтинг Бартельсмана. Я долго даже не знал о существовании этой организации. Я знал, что есть такой Бартельсман, и что это одно из крупнейших медийных, При том, что я изначально узнал о том, что существует клуб семейного дозвиля, клуб семейного времяпровождения в Украине, как дочернее предприятие Бартельсмана. Это книги. Издательство огромное, подразделений немерено. В том числе и телевидение РТЛ. Это тоже Бартельсман. Бартельсман — это империя, которая занимается... Скажем так, не мозгопромывкой, а мозгоподготовкой, но в своем ракурсе. Бартельсман, фонд Бартельсмана, это специфическая организация, которую часто в Германии называют э, теневым правительством. Канцлеры будут меняться, министры будут меняться, фонд Бартельсмана он останется.  — Финансирование налогом не облагается, и сумма там приличная, да и вообще они зарабатывают столько, что не могут много себе позволить. Они считают, они лоббируют интересы либеральной экономики. И они влияют очень так красиво. Критика звучит, что когда тебе открывают двери самых засекреченных экономических проектов, тем самым тебя привлекают и тем самым лоббируют эти проекты. Не так много засекреченных проектов, не так много вообще идей в экономике, как развиваться дальше. И вот интересные данные выдал этот фонд о том, что в случае той экономической политики, которая была до последнего времени... Когда вот глобализация присутствует, когда нет границ таможенных, когда мы действительно идем на перегонки. Хотите продавать машины, делайте их лучше, как сказал Габриэль. Это был такой сон. Это мечта просто, но как показало время, это мечта больше похожа на какой-то признак. Фатамаргана в пустыне, что-то такое несуществующее. Да ваша настоящая честная конкуренция это миф. Потому что если вы хотите с нами честно конкурировать, заплатите, пожалуйста, там двойную ставку за алюминий. Ну, на 25%. Ладно, сделаем вам одолжение. И на машины. Поэтому политическая составная в мире капитализма играет сегодня такую большую роль, что некоторые страны оказались Они в шоке, они в непонимании, они в недоумении. Что же произошло? Мы столько лет шли к этой глобализации. Так вот, что сказал фон Бортельсмана? Что если будет направленность на глобализацию, то первая страна, которая из этого имеет максимальную выгоду, это Швейцария. Потом там пару стран Северной Европы. На шестом месте Германия, а вот США на 29-м. Россия на 1939-м вроде бы. Ну там Россия, Китай, Индия, они 42 страны взяли, которые являются развивающимися индустриальными странами. Мне заинтересованы в глобальной политике с их точки зрения. Ну то есть вот как они считали. Это очень интересный момент. Если США действительно на 29-м месте, то зачем же им цепляться за эту философию полностью открытых границ, где они отстают действительно в технологиях? Ведь технология не только сделать автомобиль, технологии еще его продать, сделать северственное сопровождение, разрекламировать. Это все технологии. И в этих технологиях, если они на 29-м месте, а Германия на 6-м, то вопрос, а зачем тогда нужна им эта технология, где они далеко не первые? Они не получают импульса для своего развития от всемирной глобализации. Поэтому протекционизм вещь была как бы... Ну, запрограммировано, наверное. Если бы не Трамп, значит, был бы другой Трамп. Его бы выдумали, его бы придумали. В этом отношении G7 очень интересно наблюдать за ними, как они между собой э, меняют повестки. В принципе, вот год назад можно было бы поговорить, наверное, о правах человека в России, об
0: Украине, ну, нашли бы темы. Всегда говорили о правах человека. Всегда они что-то получали и кого-то получали. Но сейчас вообще складывается в целом такое ощущение, что им не до этого. У них другие вопросы в повестке дня. Правда, Россия сегодня тоже фигурировала, но уже в числе других стран. Ну, а, кстати, вот, что касается тех, кто за возвращение России в Большую Семерку. Италия. Да, итальянский премьер. И Италия
1: в этом отношении она не подспорит ни в коем случае США. У нее просто свое мнение, которое на этом коротком кусочке времени, на этом эпизоде, экономическом, политическом, совпало с мнением США. Ни больше, ни меньше. Они ни в коем случае не союзники, ни в коем случае не антисоюзники составшейся Европы или с Великобританией. Здесь очень показательно. Мы просто давайте посчитаем: вот их шесть там стран, ну плюс одна <с- <с- США. США и Италия скажут, хорошо, мы Россию хотим, но ведь еще осталось пять. Ведь их не проломать, тем более, что то, что они выдали. а Вот я ожидал и думал, а какая пропаганда будет? Ведь они не могут, вот эти вот Г7, они не могут поговорить об экономике. Им обязательно нужно говорить о правах человека. У них такая пимпочка, у них ну, такая
0: фишечка. Здесь не совсем права человека. Страны Большой Семерки договорились о противодействии враждебным государствам. Вот оно. включая Россию. Да. И об этом сообщила британское правительство.
1: И здесь меня интересует мнение наших радиослушателей, уважаемые радиослушатели. Звоните, пишите, телефоны вы знаете. Кто не знает, зайдите э, в интернет, найдите Вести ФМ, передачи Еврозона. Вот как вы думаете, а действительно они боятся настолько сильно российской пропаганды? Может, им там поговорить не о чем? Может, у них металлурги, столелитейка автопром, миллион рабочих мест под угрозой в Европе? Если так будет все дальше продолжаться а их интересует угроза россии при том что до итогового документа еще дожить надо вряд ли он будет
0: да но тут э, достаточно странно об этом британцы сообщили британцы сообщили что все все договорились
1: но они то договорились. Вот меня интересует мнение наших радиослушателей. А о чем они договорились? Как будет выглядеть этот инструмент? Ведь это сегодня виллы да нет, по воде. А какой? По песку. Никакого
0: инструмента не будет. А это тогда будет, о чем договорились? Это будет просто некое обоснование для дальнейших нападок на Россию. Для британцев-то это очень нужно. Им же нужно каким-то образом Здесь... плавно переходить дела с скрипаля к чему-то другому.
1: Здесь, Александр, я с вами поспорю, не согласен. Дело в том, что оперативное взаимодействие уже обязывает к тому, что кто-то с, другу, с другом созванивался, обменился имейлом, в конце концов мониторил то, что предъявляется вину Россия. Они опять вспомнили девочку Лизу. Здесь вопросов очень много. Я на территории России часто слышу от людей, которые, ну, скажем так, неадекватно оценивают информационную войну и не понимают, где истина, и путают ее зачастую с конъюнктурной правдой. Что же там на самом деле происходило с девочкой Лизы? Это очень просто. Залазим в интернет и начинаем искать, а было ли хоть одно судебное решение на территории Германии, которое бы наказало российское СМИ за ложь? Заставили ли они изъять хоть один аспект из какого-нибудь репортажа российских СМИ? Такого не было. Вот дочь или совсем недавно изъяла из своих репортажев определенную информацию после решения Гамбургского суда. Ну, договорились они. Все, нашли компромисс. Но ведь изъяли информацию. С девочкой Лизой вы не найдете информацию, потому что нету таких судебных решений. Но тем не менее, ее все время вспоминают. И в этом отношении произошла. Я не знаю, насколько вот сейчас радиослушатели знают. В курсе этой истории в Германии произошла э, чудовищная трагедия. Э, прям чудовищная трагедия. Э, ну, убили ребенка, девочку э, с изнасилованием. 14-летнюю. Это... Во всей этой истории тут, ну, горю нет предела. Это тяжелая история. Говорить о таких вещах очень тяжело. И попробовать перевести это в какой-то э, разговор в, в инфовойну или в войну пропаганд неправильно. Но я могу сказать, что мне пришла информация намного раньше, чем СМИ стали ее в Германии раскручивать, о том, что есть такой случай. Э, при том, что не так, как принято говорить. Иракец Али Б Ну, фамилия не называется, потому что пока суд не принял решение, «Решение человека является невиновным». И в этом отношении эта охрана, в принципе, человек, мало ли, ну мало ли, да, фамилия не распространяется. Нет, мне пришла информация в Фейсбуке, прислали о том имя, фамилию, рассказали, как это все происходило. Да это, оказывается, история, это не вчерашняя, это не позавчера произошло. И в случае с девочкой Лизы была большущая ошибка, как взаимодействовали с журналистами полицейские. Как прокуратура взаимодействовала, как они умалчивали, как они не вели пресс-конференции. И после Кюльна, когда первый раз поднялась проблема сексуального насилия, сексуального домогательства в Германии, очень много было вопросов о том, почему полиция себя так странно ведет. Такое ощущение, что они пробуют затушевать, притушевать, не говорить правду, не говорить истину, кто стоит за этими преступлениями. Ну, странное поведение. И, конечно, уже после этого душно, на холодное. Обвинений очень много. Но здесь не стесняются обвинять именно те, кого называют «популисты» альтернатива для Германии выдала первую критику и меня поразил Билд Билд таблоид который я не жалую как ну, средство массовой информации по многим причинам потому что там зачастую очень часто идет такой пропагандистический душок неоднократно об этом рассказывал но в данном случае Билд написал статью большой огромный заголовок о том что в принципе правительство должно извиниться потому что этого преступления могло просто не состояться и почему снова замалчивали, почему локальные СМИ стали распространять информацию, очень тяжело перепроверять информацию, когда это локальные СМИ, когда небольшие таблоиды, когда небольшие СМИ распространяют, потому что можешь стать таким же фейкоматом, как и история с Бабченко в Украине, это трагедия нашего времени, сам ты не можешь все преодолеть, и, ну, Давайте паузу, а потом я продолжу, потому что тема очень важная вообще в контексте инфовойны, фейков и горя.
0: И много аспектов у этой темы. Писатель, публицист Владимир Сергиенко. Мы вернемся после выпуска новостей. Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев, и возвращаясь к убийству в Германии 14-летней Сюзанны. Совершено оно, ну, по крайней мере, полиция подозревает, что мигрантом. И еще один аспект этого дела: мигрант потом спокойно пределы Германии покинул.
1: Есть еще один аспект. Это вот э, из той области, где фейк, где не фейк, то, что проверить практически невозможно, когда локальные газеты начинают писать. И дозвониться, найти причастных к жертве, это и нереально просто, потому что, как правило, выстраивается очередь из ведущих СМИ, все бегут сразу за этим. И есть какое-то ограничение. То есть я не вижу такой сильной сопряженности в действиях полиции, в прокуратуре, чтобы они изъяли домыслы человеческие. То, что я получил информацию, она вот появилась немного раньше, и я не смог ее перепроверить. И в той информацию, которую я получил, было, что вплоть до того, Что этот Али э, хвастался убийством? Он хвастался, то есть, в своем социуме где он жил в иммигрантских кругах, в кругах беженцев, он заявлял о том, что это произошло. Опять же, из тех же новостей, из которых с того же источника, который я получил, пришло, что подружка девочки родителям сообщила, что она мертва, и родители обратились в полицию, и полиция практически не отреагировала изначально. Конечно, когда полиция не реагирует, Точно так же, когда полиция начинает замалчивать определенные факты, родительская инициатива начинает искать другие пути. Понятно, горе, ребенок пропал. И в этом отношении ну, здесь не дашь никакого совета никому. Я на стороне полностью родителей, которые будут поднимать волны и бить в любые а двери, в любые А часто бывает, что
0: полиция Ведь... не реагирует? Ну, Тем более, вот в таком случае, когда речь идет о том, что пропал ребенок.
1: Александр, здесь ну вообще правила здесь очень тяжелые, щепетильные. Ведь многие вещи и нельзя говорить общественности, потому что это может ударить по жертве. В случае, как с девочкой Лизой в Берлине. Когда начали эти волны все полыхать, и эти волны стали озвучивать в медийном пространстве, там же никто не занимался, я до сегодняшнего дня не могу найти, кто же занимался
0: Нет, в, ну, казалось в бы, пропал ребенок и там на следующий день, ну, по крайней мере, просто начинают бить тревогу, объявлять, его всем миром ищут. Всем миром
1: ищут. Действительно, и в Германии искали всем миром, они нашли. Но ищут не в первые сутки. Когда кто-то пропадает в первые сутки, это во всем мире так. Никто не ищет в первые сутки. Начинают искать по знакомым, выяснять причины. Может быть, удрал. Может быть, поругался. Может, еще какая-то причина была, почему пропал. То есть, вот такой сразу набат, он не бьется. Это родители бьют набат. А полиция, она действует системно. И в этом отношении, когда начинается замалочение, вот где где сбой происходит, когда полиция вдруг начинает как-то туманно изъясняться то, что было с девочкой Ализы. И здесь информация, которая пришла, что этот Али хвастался, что родителям сказали, что девочка мертва. А полиция как-то неадекватно на все это отреагировала. Я не побоюсь предъявить претензию полиции. Это не первый раз такой сбой. Понятно, что эти такие трагические события, они редко происходят. Лучше чтобы они вообще никогда не происходили. И полиция... Имеет свои рельсы, по которым она идет, у них есть свои циркуляры, все это понятно. И открывать немного информации не будут, они должны взаимодействовать с родителями, в округе предпринимать что-то. Но когда прошла уже неделя времени, и по интернету идет верная рассылка, и ты получаешь эту информацию, ты думаешь, действительно это произошло, или опять кто-то запустил какой-то троянский конь, лжеинформацию, только чтобы опять рассказать о том, как плохо в Германии. Ведь правые политики претензию сразу выставили, при том очень резко. Не только Билт написал эту претензию, что, в принципе, правительство Германии, Меркель должна просить прощения в данном случае в этой трагедии, они сопричастны. Потому что, в принципе, если бы полиция правильно работала, превентивно, если бы вообще существовали сигналы о том, что этот преступник потенциальный, он уже как таковой, с точки зрения закона, ты ничего ему сделать не можешь, если он потенциальный. Лагерей интернирования нет. Немцы боятся превратиться в страну, на территории которой будут лагеря, в которых будет кто-то сконцентрировано. Это сразу будет понятно. Тут же произойдет слово, связка слов произойдет, и слово «концлагерь» всплывет. Поэтому они этого не делают. Это ментальный страх, исторический страх, оправданный страх. И здесь вообще все так намешано, что неудивительно, что правые политики сразу выплескивают это как претензию. Но не только Правы. Вот в данном случае, когда Билд написал, что этого преступления быть не могло, тем самым как бы легализировал то, что уже верно было по интернету, а верно набрало такого оборота, что уже замалчивать нельзя было. Из этого я делаю просто прямой вывод. Они опять замалчивали. Они опять замалчивали по многим причинам. Есть еще одна причина, которая... Вот я сегодня утром разговаривал с товарищем. Это журналист немецкий. Investigation журнализм. Это, значит, журналистика основана на расследованиях. И мы обсуждали. А действительно, может быть, просто полиция, да и не только полиция, политики, большие любители примазаться, когда все удачно, когда все хорошо, когда нашли убийцу, когда нашли преступника виноват. А когда им просто поставят претензию, при том сильного порядка, да им лучше замолчать. Они же кассируют отрицательный бонус. Они же свой стул политический, на котором они сидят, подпиливают. Поэтому лучше ну, не обращать внимания, что это происходит. Но в данном случае именно интернет взорвал.
0: Именно интернет заставил об этом говорить. А могли замалчивать, потому что это мигрант в том числе?
1: именно об этом я и говорю, что это не первый раз уже на холодное дуешь, потому что очень странная позиция насчет э, статистики. Вообще эта статистика, если взять изнасилование по Германии, это не так тяжело. Заходишь в интернет, вбиваешь на немецком языке fergie и идешь по статистике по годам, которая открыта. Она открыта до 16 года, с 2008-го она в открытом доступе. И уже есть сегодня таблица, в которой можно сравнить количество преступлений, в которых изнасилование, это чудовищно, но об этом надо тоже говорить, которые сделаны проживающими в Германии которые имеют немецкое гражданство люди. И люди пробуют объяснить, что, вы знаете, нельзя все привязывать это к этническому происхождению, к беженцам. Да, нельзя. Но почему-то и как-то странно, вы любите позамалчивать такие вещи. И, конечно, в этот момент выпрыгивают правые, которые, как и в случае с девочкой Ализой, ведь правые проявили больше всего в тот момент инициативу, помогая девочке, ставя это на рельсы, там, это вопросы все очень тонкие, ведь ребенку действительно тяжело было после всего этого, и журналисты обрушились, и люди обрушились, и, конечно, определенная щепетильность молчания правильно, определенная щепетильность, но я сейчас вернусь к трагедии, которая сейчас произошла, почему мой коллега говорит в Германии о том, что полиция ждала позитивного результата, представляете, вот человек совершил убийство, 14-летней школьницы смог спокойно покинуть Германию. Это многому многом говорит. Притом, там с документами не то, что он ну, их напечатал. Там были, там не совпадали Там
0: билеты были на других людей вообще.
1: Фотография совпадала, имена не совпадали. Их выписали, как попало, кто попало. То есть, приходи, бери, взрывай, убивай. Документы были на
0: арабском языке, да? Ну,
1: и никто не парился особо с ними. И теперь вопрос, конечно, я поставлю этот вопрос. Почему я должен стесняться ставить этот вопрос? Почему так быстро этот человек стал давать показания, еще не долетев до Германии. Он уже там, где его задержали, при том, что по какой линии его задерживали? В Ираке? Курды? Ну, давайте так. Это значит, что существуют клановые договоренности, в которых Германия имеет свои связи. И вот его задержали, он еще не в Германии. А он уже во всем сознается. Об этом пишут уже СМИ. Здесь много странностей, которые, конечно, идут свой ответ. И чем больше будут замалчивать тем конечно же будут ставить в вину страх говорить правду о том что иногда это происходит именно с ног прибывшими беженцами и если человек совершил уже преступление на территории германии и об этом говорится часто то давайте попробуем ему не разрешить совершить преступление на территории Бельгии или на территории Австрии или на территории Италии. А ведь там полная каша, там полный бардак с точки зрения безопасности. И невозможно ничего это исправить. В ближайшее время, вот давайте так, вместо того, чтобы поговорить о единой картотеке, о едином э, каком-то э, концепте, в котором нужно спасать и охранять этих беженцев, о том, что нужно инвестировать деньги в тех местах, откуда произрастает это горе, откуда беда, почему люди бегут, э, давайте поговорим о том, что нужно всем вместе противостоять пропаганде России и вспомним девочку Лизу. Хотя, еще раз, я подчеркиваю, кто бы что ни говорил по поводу девочки Лиза, этот случай входит, но он не имеет судебного следа. А это значит, что это
0: пока все слова. Это пропаганда и еще раз контрпропаганда. Погода. Прерываемся на две минуты, потом продолжим. Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И продолжаем тему убийства, совершенного в Германии.
1: Ну, Честно, я не хочу говорить долго о трагедии этой, потому что здесь очень много касательных линий, но это горе, которым ничто не может сравниться. Потеря жизни молодого человека, молодой девушки. И я полностью согласен с тезисом Билда, что этого преступления могло бы и не быть, если бы политика была грамотная. Потому что человек совершал уже правонарушение, глаза закрывали, Пошла информация о том, что свершил, дали возможность покинуть Германию, спрашивается, где же безопасность, где же этот хваленный немецкий орган. А я, кстати,
0: смотрел историю 16 года, когда тоже мигрант толкнул немку на рельсы, рельсы. метро, и там же ведь абсолютно то же самое было, тоже это был чуть ли не рецидивист, все о нем знали и...
1: Александр, тут тоже правду нужно сказать, в информационной войне зачастую вот все вбросы, которые идут, разницы нету, с какой интенсивностью но есть большая разница о чем. Иногда неправильно сказанное слово может породить погром. Тоже у немцев есть абсолютный страх того, что могут начаться погромы. Возьмите Котбус, то, что там происходит, какой там накал страстей, что там одна часть молодежи ходит с ножами, вторая часть молодежи ходит с бейсбольными битами. И есть разница. Почему? Потому что немцы опытные, они знают, что нож с собой носить нельзя. Это уголовное уже деяние. И бейсбольную биту ты можешь, пока ты ее не применил, она не является холодным оружием. Как только применил, да, это холодное оружие. А вот так вот в машине лежит, да, полиция кровь попьет, но тем не менее. И они ходят шайка на шайку, действительно бегают друг за другом. Там до погромов не доходит, потому что полиция очень сильно демонстрирует свое присутствие. И если сейчас начать говорить о том, что иммигранты вот именно так, это неправильно. В первую очередь это уголовное деяние, в котором полиция преступнику благодаря своей халатности, такой нерасторопности дает возможность покинуть страну. Ведь он точно так же мог Нести с собой десятки жизней. И вот вопрос и в этом Я говорю более немножко важные. не об
0: этом. Я говорю о том, что здесь это все не на ровном месте, как и два года назад. Тоже не на ровном месте. То есть не то, чтобы вот был человек, к которому не было никаких абсолютно претензий. И вот раз он совершает жуткое преступление. Это человек, который уже неоднократно нарушал закон. Но, тем не менее, ему либо за это ничего не было, либо было недостаточно. Случай в метро, который
1: вы сейчас вспоминаете. Мне известен случай в метро в Берлине, когда это произошло, и благодаря теленаблюдению, камерам наружного наблюдения, была установлена личность э, спутников этого человека. И его достаточно быстро нашли. Этот человек гражданин Европы, он болгарин был. Его достаточно быстро нашли. И вопрос почему, зачем, что? Ну, дебилы, идиоты, не люди Ну, так можно сказать. Там не было причин там не было расовой розни какой-то. Это не беженцы были. Но я очень хорошо помню тот момент, когда началось опять волна, что это беженцы вот так себя ведут. Это правда. И да, есть кварталы, и в Берлине есть кварталы, где висят объявления, вы знаете, у нас кражу увеличились, давайте осторожней. Но вот у меня был вот аварийный случай, приехала полиция дорожная, мы с полицейским разговорились, я в контексте, после оформления протокола аварии, спросил, а вообще, как изменилась криминогенная обстановка за многие годы. И полицейский так спокойно рассказал, слил информацию это называется Это О том, что она давным-давно пошла на убыль, что самый большой всплеск э, преступлений, который был на территории Берлина, был связан, когда Румыния вошла в Евросоюз. Когда Румынам больше не нужны были визы. Не связана она была с Бернским притоком. И я его откровенно спросил, скажите, может, вы мне специально это говорите, чтобы не было какой-то там расовой розни? Он говорит, да нет, есть статистика. Я могу подтвердить, что эта статистика частично соответствует, что 17-18 год они еще не в открытом доступе. Они, как всегда, э, там дела в прокуратуре, дела еще не в суде. Когда суд примет решение, тогда понятно. Ну, есть констатация факта совершения преступления. А так есть преступление, но нет преступников. Я вот смотрю на экран, и... Вижу несколько вопросов, все не смогу озвучить. Но вот один из вопросов о том, что специально Америка развязывает эти войны, чтобы затопить Европу иммигрантами. Но Европу, во-первых, никто не заставлял принимать этих иммигрантов. Это было практически такое верхушечное решение элиты Германии. Оно никак не было связано с тем, что это Америка или не Америка. То, что Америка делает, это нужно разделить. Вот то, что Америка делает, это Америка а то, что Европа делает, это Европова. Вот в Европово они позволили себе придумать концепцию, при том, что это было без бурных дебатов. При том, сейчас вот выясняется, что, оказывается, этот гамбургский скандал, он может засосать Меркель в водоворот. Ведь был, оказывается, уполномоченный по делам контроля иммигрантов. Не просто по делам иммигрантов, ну, у них есть свои проблемы, а по делам контроля, который должен был контролировать именно учреждения, как они, иммигрантов, ставят на учет, снимают ли отпечатки, если, возможно, перехать в другую землю, перерегистрироваться, поехать в другую страну, как их отправляют назад. И тоннами на стол Меркель клали документы, что не все в этом механизме работы, что там огромная проблема, проблески, пробелы, пропасти, безопасности. Меркель это знала, оказывается. Здесь мы можем быть свидетелями Аушуса, это комитет. Но вот Б- же еще
0: сказал Трамп на заседании Семерки. Он сказал, что нужно улучшать условия жизни в странах-поставщиках мигрантов, как он выразился, и Большая Семерка будет это делать. Это
1: то, с чего начал программу. Потому что у меня ощущение, что Трамп перехватывает иногда оппозиционные лозунги то что я начала здесь я тоже вижу сообщение по поводу монополии вот мысль у нашего слушателя к сожалению или слушательницы я не знаю потому что нету подписи что Мысль наскакивает о том, что сказка о свободной торговле и конкуренции в западном мире — вторая самая популярная настольная игра с детства в западном мире — «Монополия». Так что же на самом деле? Игра, э, сказки. Да, частично я вижу игру, и в этой игре Трамп выдергивает прям мысли, идеи оппозиционной Европы. Это и есть тот момент, что поставщики, откуда растет вот вся эта волна, вот там нужно корень зла уничтожать, а не в Европе пробовать ну, бегать а за С ними. другой
0: стороны, это местами напоминает такой троллинг, причем жесткий троллинг. — же Он говорит, что давайте-ка создадим беспошлиную зону. Вот есть, сейчас они ввели пошлины, и Трамп предлагает создать беспошлиную зону. — После
1: того, как пошлины будут введены, создать беспошлину для американских товаров — ведь правде тоже нужно смело посмотреть в глаза. Американские товары, я помню Германию 90-х годов, и американская электроника стояла, и электронные приборы, бытовые приборы, американские были, производители американские, американский текстиль был. Сегодня американские банки, и на этом можно сказать все. Оказывается, ведь давно в Европе существует пошлиный забор по отношению к американской электронике. И чтобы по-хитрому вести телевизор, он не... американский телевизор в Европе не конкурентноспособный после доставки, хотя он он очень конкурентноспособный. Но в Европе нет. Почему? Потому что есть специальная пошлина, проговоренная, оговоренная, подписанная, на которую согласились все. И хитрость это прислать монитор, у которого нет специального входа, чтобы антенный сигнал дешифрировать и показывать нам видеоизображение со звуком. И тогда ты покупаешь маленькую приставку и американцы по-хитрому возили мониторы, потому что на мониторы не распространялась вот эта вот пошлиная надбавка, которая распространяется Посомнялась на телевизоры. В этом отношении пусть они сами разбираются, я так скажу, Америка с Европой, они разберутся. И я не могу сказать, что Трамп вот здесь самодур. И некоторые вещи, которые он говорит, просто как он их говорит? Вот эти элементы шоу, утром написал одно, вечером сказал другое, то мне это напоминает больше, уважаемые радиослушатели и радиослушательницы, не игру монополя, мне это напоминает покер, где есть искусство блефовать. И можно действительно поставить ставки. Есть такое понятие кушом задавить, если ставки не ограничены. И можно сыграть на двух двойках, не раскрывая карты. Главное выиграть. И вот здесь Трамп является таким эдаким законодателем разрушителем но он разрушает монополию У них действительно появилась внутри их сплоченного мира Оппозиция здоровая, нездоровая, нравится, не нравится Но теперь они друг с другом критически разговаривают Это впервые, я их поздравляю
0: Ну и тут еще нужно, наверное, отметить, куда Трамп поехал Он поехал в Сингапур, хотя там казалось, что переговоров не будет Тем не менее они состоятся и посмотрим, чем они закончатся Хорошая
1: новость,
0: но уже после новостей Прервемся на несколько минут, потом Продолжим.